0: Hablemos de Sexo Salud mental Drogas Sin Censura Bienvenido a una emisión más del podcast de Juventudes Sin Censura. Buenas tardes, mi nombre es Zahar Jacobo y vengo de parte del Centro de Integración Juvenil Tlaquepaque para presentar pues ahorita todo el tema sobre el Pride y todo eso en conmemoración ya que hace dos días se celebró eh, con el tema del de espectro arcoiris y pues tenemos aquí a las invitadas que es Erika que es una activista independiente Ay, de todo el movimiento
1: Hola, eh, muchas gracias por la invitación, eh, eh, yo soy Erika, me conocen como Kika y justo trabajo de manera independiente ahora pero siempre trato de colectivizar en mi municipio y en mi estado y si se puede en el país.
0: Muchas gracias y también contamos con otra de las voluntarias del Centro de Integración Juvenil Tlaquepaque que es la abogada Génesis Jacobo que está aquí conmigo. Hola, mucho
2: gusto, eh, no tengo como alguna asociación ni nada por el estilo pero igual que mi compañera, pues, me considera activista y trato de participar en todos los eventos, todo lo que se pueda y acompañar a todos mis compañeros. Y,
0: bueno, eh, entonces vamos a estar hablando sobre todo esto, sobre todo este tema que conlleva, pues, en este mes tan importante. Entonces, pues, Erika, ¿te parece si presentamos, bueno, comenzamos con la primera pregunta? Claro. En realidad, para las dos, ¿qué representa para ustedes el Día Internacional del Orgullo LGBT? Ah.
1: Antes que nada, eh, representa un reflejo de la lucha, ya que históricamente, y si nos regresamos un poquitito <ríe> a lo que pasó en Stonewall el 28 de junio del 69, pues podemos ver a dos mujeres que están súper, súper cansadas de que se les esté eh, reprimiendo, que se les esté golpeando, que se les esté sacando de esos lugares que ellos y ellas estaban pensando que eran seguras. Y que digan, ¿sabes qué? Yo me cansé y empieza la revolución. Es algo que nosotras siempre decimos, ¿no? Del hartazgo, de, del cansancio, nace el orgullo y esta necesidad de empezar a visibilizarnos. De ahí, de estas dos mujeres que empezaron a levantar la voz, también eh, se incluyen lo que son las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, y de ahí la gran variedad de diversidad sexogenérica que tenemos el día de hoy. Muy bien.
2: Entonces, ¿qué? Okay. Creo que Obviamente, como cualquier cosa que se tiene que celebrar, es algo muy importante, pues hasta la fecha, o sea, estamos en 2022, ¿no? Y vemos cómo seguimos enfrentando situaciones en bares, en la calle, en escuelas. Eh, tenemos que estar como a la, a la defensiva, tenemos que estarnos cuidando entre nosotros y pues no, no es posible, ¿no? Yo creo que ya estamos en un, en un nivel donde hay demasiada, debería de haber demasiada educación. Porque existe el acceso a Y es este, algo Pues yo creo que inaceptable Ver todas estas injusticias Todas esas cosas que pasan Y pues hay que seguir recordando no O sea, el orgullo que tenemos de estar aquí Porque no cualquiera puede hacerlo O sea, tenemos compañeros Que han sido violentados Y que ya no están aquí Por ese mismo miedo O ese desconocimiento De algo que pues es tan normal Que es ser nosotros mismos
0: Ok, bueno,
2: ahorita ya un poquito de lo que
0: comentaba mi compañera Tinesis. También se podría preguntar qué podemos hacer realmente nosotros. Por ejemplo, yo en mi caso, que soy una persona fuera de la comunidad, pero que quiero apoyar a la comunidad. En este caso, ¿qué se puede hacer para apoyarlas? Que ustedes nos puedan ilustrar un poquito cómo estando fuera podemos apoyar a los de aquí.
1: Bueno, es que es algo muy complejo, ¿sabes? Eh, cada una de las personas tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, hay personas que al momento de salir de closet no tienen ni siquiera el apoyo de su familia. Y hay otras que en mi caso, por ejemplo, mi mamá empezó a estudiar conmigo para saber qué era lo que estaba pasando y el acompañamiento familiar en mi caso fue lo que me salvó. Si no, pues ahorita no sé dónde estuviera. Pero entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las personas de fuera para poder ayudar a quienes estamos en este proceso? Pues en primera, no juzgarnos, porque sí, nosotras tampoco o cuando salimos de clases no sabemos qué es lo que está pasando con nosotras mismas, porque siempre nos enfrentamos a esta ola de heterosexualidad de todos lados <ríe> y que no sabemos ni comprendemos hacia dónde tenemos que ir um, ahorita yo agradezco que exista ese pequeño beso de tres segundos en Buzz Year o la película uh -huh. o que salgan series donde podamos ver un romance eh, de dos chicos adolescentes gays como es Hairstoppers pero que es algo que nosotras no teníamos o al menos yo no tenía cuando apenas salí del closet ¿no? tengo 29 años y apenas estoy disfrutando muchísimo lo que son estas series que ya vienen con esta apertura a la diversidad sexual en este caso, si son familiares de alguien que pues, acaba de salir del closet y viven de, dentro de una religión muy, muy ortodoxa, pueden ver, por ejemplo, eh, Plegarias para Bobby, que es una película que nos pega muchísimo, porque justo eh, hay una frase que menciona es, recuerda, que las plegarias que tú les dices a las y los demás eh, pueden escucharlas los niños y las niñas, entonces ten cuidado a quién se lo dices eh, antes de juzgar, infórmate o pregúntale a la persona que acaba de salir de clase y que te lo contó cuáles son sus necesidades es importante saber que el acompañamiento debe ser individual y que no porque ya hayas acompañado a una persona gay significa que acompañar a otra sea igual Todas y todos tienen su propio proceso y pues es importante escucharnos y acompañarnos.
2: Bueno, eh, pues de mi parte creo que sería básicamente lo mismo. Esta parte de la información, como comentaba Erika, pues ahorita está mucho, ¿no? El revuelo de, sobre esta, esta película y nos damos cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta viéndolo en los comentarios, así con la gente, que pues los más informados a veces son los niños, ¿no? Eh, son más abiertos porque pues simplemente están viendo algo que es normal entonces sí me ha tocado ver que ahorita hay niños que son los que le tienen que explicar a sus papás de que oye papá pues nada más no es un beso o porque las dos personas se quieren entonces yo creo que ahorita ya siendo um, pues estas edades donde quizás como dicen a nosotros no nos tocó ver tanto tener tanta representación y pues sabemos que para personas un poco más grandes pues lo mismo no les tocó ver que no estaba bien visto que tenían que esconderse que pues era algo que tenías que reprochar ¿no? entonces pues igual esta parte de, de siempre informarte pero acompañar a, que los, a lo que los demás tal vez también se informen, a que también este, invites a alguien más a decirle mira eh, pues existe esta información, hay estos libros pues se presentan esta, estas este, conferencias, estos grupos y yo creo que, que sí, como padre, puede ser que no tengan todas las respuestas, pero siempre se puede acompañar y, de, y decir, bueno, yo te apoyo eh, haciendo que le haces esto, haciendo que te informes de esta cosa, para que también ellos mismos puedan apoyar a sus hijos pues en caso de, de que se presente ¿no? la situación.
0: Sí, bueno, de hecho, sobre esto nos comenta Grace Luna, de SIC Texcoco. Es importante saber qué se, puede hacer, qué se puede hacer para poder apoyar a la comunidad, así como saber qué es lo que la sociedad aporta a esta comunidad. Y pues, como comentan es muy importante el rol que tienen pues, las personas externas para saber cómo pues apoyar y llevar todo esto con respeto. Que, pues, lo que nos encamina un poquito a la siguiente pregunta, que es si alguna de ustedes a presentar alguna dificultad en su vida o alguna agresión por el hecho de pertenecer a la comunidad?
1: Bueno, en mi caso he eh, vivido discriminación en el hospital dos veces. La primera, cuando quería donar sangre a mi papá, me dijeron que si tenía prácticas sexuales con personas de mi mismo sexo, yo dije que sí, eh, que siempre con cuidados y demás, pero me dijeron que al ser eh, una persona que tenía relaciones sexuales con mujeres, yo ya no era apta para poder donar sangre. Entonces, ahí vi que, bueno, recibí prejuicio y discriminación por parte de la doctora, eh, y la segunda fue cuando me llené de aftas bucales, eh, porque en mi casa solemos compartir vaso, algo que pues ya no hacemos, bueno, solíamos compartir vaso, algo que ya no hacemos después del incidente, y eh, una de mis hermanas se llenó de aftas, lo cual hizo que todas las demás nos contamináramos, eh, y por ende, como yo suelo tener... Eh, Bajas defensas, pues mi médica al momento de recibirme me dijo que por mis prácticas sexuales me había pasado lo que me había pasado, que lo que yo tenía que hacer era acudir a epidemiología para que me hiciera una prueba de VIH y pues así, ¿no? Y lo que yo dije, bueno, es que toda mi familia tiene aftas, no es por mi orientación sexual, toda mi familia tiene aftas, ¿sabes? No, y, y qué peligroso, ¿no? Por parte de,
0: del centro de salud, o sea, de personal médico que al parecer está capacitado, te comenten que algo que pues ni al caso, ¿no?
2: Que estén desinformados de algo que en realidad
0: tendrían que estar informados y por propicios pues te hayan tachado o negado la participación en esas cosas.
2: Exacto,
1: y... También dentro de la comunidad he vivido discriminación. Como soy mujer, como soy joven, como soy lesbiana, dentro de los espacios de toma de decisión, tú puedes ver a 27 hombres sentados en la mesa y una mujer. Entonces me ha tocado participar dentro de estos espacios y que no se tome mi voz en cuenta porque soy lesbiana, porque soy mujer y porque soy joven. Entonces también dentro de estos espacios se vive discriminación. Y bueno, esas son las tres experiencias que puedo contar.
2: Ok, pues, de mi parte, como tal, antes de, de comentar lo mío, eh, siempre voy a, a contribuir un poquito a lo que diga Erika porque me llama mucho la atención lo que dice, precisamente es algo que hemos visto en estos últimos años que ha salido más a, a comentarse, es como pues, nosotros decimos que somos la comunidad ¿no? LGBT más pero sí nos hemos topado con esta parte donde se ve que pues nuestros compañeros gays son los que tienen un poco más de visibilidad, ¿no? Y, es, y al momento de hablar de lesbianas, de bisexuales, de trans, o sea, to, toda esta parte de, lo, de los compañeros, compañeras, compañeres, es que, que pues sí, o sea, sí se ve que, que hay como esta discriminación hasta para el hecho de que, pues, ¿cómo te ves? ¿Qué tipo de gay tienes que ser para ser aceptado? y se llegó a ver mucho en mucho tiempo como solamente eran como gays que sean blancos que sean guapos que sean altos pero si eres este chaparro, si eres moreno eh, si tienes todas estas características pues entonces no no eres un gay que pueda entrar a tal antro o no eres un gay que que pueda presentarse ante no entonces sí sí es algo que se ve mucho y sí pues resaltarlo de mis compañeras este, lesbianas en este caso que sí se sí se ve mucho pues esta parte, a mí por lo menos me, me tocó, pues vengo de una familia conservadora, vengo de, de una familia católica, y por lo mismo, pues yo mucho tiempo tuve este problema de sí no poder hablar abiertamente, porque yo sí tenía mis dudas, tenía mis gustos desde que era muy chica, y sí era mucho este, el no, eso no está bien, eh, no, eso no, este, pues eh, de hacer comentarios, burlas, como de no, pues no seas machorra, no, no hagas esto, no, di, no digas lo otro, tú tienes que tener novio. Y ya tuve que investigar un poco más, tuve que informarme, me di cuenta de que pues soy bisexual. Entonces también yo sí he enfrentado esta parte de que dicen, no, no eres bisexual, estás confundida. O no, este pues eres promiscua. Pero realmente pues que ser bisexual pues sientes atracción hacia los dos géneros y no, no tiene nada de malo pero sí me tocó mucho el, el enfrentarme a, es, a esta parte de, de no, no puede ser. O te tiene que gustar uno o te tiene que gustar lo otro. O eres lesbiana o eres hetero, pero te gusta ahí andar vacilando, jugando, y pues no. Yo por lo menos, yo sé que yo puedo tener un, una pareja hombre y me pueden seguir gustando las mujeres, porque es eso, es mi preferencia y es mi gusto. Y pues lo viví un poco más también en la universidad, que fue cuando ya lo pude hablar abiertamente, cuando ya yo sentía menos miedo, yo ya decía, pues estoy en un ambiente sano, tengo amigos. A mí sí me llegó a tocar tener una amiga que me dijera, ¿sabes qué? A mí me daría asco tener una amiga gay porque va a querer conmigo y se va a enamorar de mí. ¡Qué asco! Entonces yo viví ese rechazo y en ese momento que era cuando yo más quería salir, tal vez, me hice para atrás. ¿Por qué? Porque me dio mucho miedo. Porque dije, me van a rechazar más. Si mis, mis, mis amigos me rechazan, qué me espera frente a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que, que ha sido esta parte con amigos, con familiares, sí tuve problemas este, fuertes, ahorita pues creo que pues, de buenas no me ha tocado ningún problema como en trabajo, eh, trato tal vez, este, pues sí, por esta parte del miedo, pues tener un poco de discreción y no debería ser así. O sea, realmente no, no debería de estar yo cuidando a quién le digo lo que hago con mi vida, pero pues nos estamos enfrentando a esto todo el tiempo, porque como decía, o sea, estamos en 2022 y sigue habiendo personas que pues se espantan cuando les dice eso, o se, se, se persinan, este, les molesta, y, y pues no, no debería de ser así, ¿verdad?
0: Pues me gustaría como agregar un poquito a lo tuyo, este, Erika, que pues parte de que mucha gente tiene la idea de que sí, o sea, solamente en la comunidad se contagia y son los más propensos y están contagiados y tratarlos con ese prejuicio sin saber, pero sí que también es importante, es una cuestión de salud, que a todos, pues todos estamos con el peligro de contraerlos si tenemos prácticas sexuales de riesgo, ¿verdad? Y bueno, entonces me gustaría preguntarles, ya que pues viendo que ha sido un proceso difícil, el salir del closet, el poder conocerse, el poder apoyar, entonces si ustedes han tenido una figura LGBT y más de la comunidad, que las, que las haya ayudado a pues, salir de esa parte, o sea de poder crecer, de poder informarse, alguna, alguna figura que ustedes vean como de esta persona me inspira.
1: Pues en mi caso, eh, conmigo fueron quienes me salvaron, ¿no? Eh, son mujeres que ya tienen muchísimos años en el activismo que pues en mi caso por ejemplo es lupita lópez forastera que pues bueno guadalupe lópez forastera que pues es eh, una de las creadoras de patrón ali que es uno de los movimientos más importantes aquí en jalisco que pues son eran mujeres y son mujeres algunas siguen todavía en la lucha eh, que empezaron a posicionar a las mujeres lesbianas en Jalisco y en Guadalajara en su totalidad <ríe> Como todo siempre se centra en la capital pues, Pero eh, en este caso fue Guadalupe Lupita, que yo la quiero mucho la Winnie uh -huh. eh, También una persona que me salvó de las redes del machismo LGBT <ríe> eh, Pues fue esta Shungra Heda, que también es activista y que sigue ahí haciendo la de pedo en todos lados y que me encanta su trabajo. Y como hombre cisgénero homosexual eh, de Jalisco eh, está Armando Díaz, quien fue mi terapeuta, quien me ayudó a sobrellevar una pseudoterapia de conversión que pues me tocó vivir, una violación correctiva por parte de dos personas de la iglesia. Eh, eh, su terapia, su acompañamiento me ayudó muchísimo y son personas que admiro y que siempre que me dicen, oye, conoces a alguien, es de, eh, están ellos y ellas no. Cam personas que han caminado conmigo también eh, en las marchas, en las manifestaciones, que siempre están ahí luciéndose hermosos y hermosas y hermosas, pues está Gabriel Molina, eh, que ahorita está trabajando en Zapopan. Eh, y pues Gabo, Gabo también, <ríe> eh, otro amigo que se llama Gabo, <ríe> que son personas que admiro y con las cuales eh, sigo caminando y que me da mucho honor trabajar con ellos y con ellas.
0: Sí, y qué padre que tengas esa parte de, ¿sabes que Yo admiro a esta persona, pero también trabajo con esta persona. O sea, más allá de una admiración, tener esa conexión con la persona de es mi amigo, es, es mi compañera o sea, alguien con quien tú sabes que pues tienes esa red de apoyo que creo que es algo muy importante para ahorita en esta comunidad
2: um, Bueno, de, de mi parte pues sí, sí he tenido muchos eh, muchas influencias de personas pues, famosas y así, eh, como tal tener el contacto o la relación pues no, <risa> algo que a mí sí me inspira mucho y que siempre yo apoyo pues es este todo este espectro de, de las este, drag queens, me encantan, honestamente, pues yo sé que es algo que de repente está ahí peleado, pero pues para mí, para mí no lo es, pues yo apoyo mucho a, a mis este, compañeras, compañeros, porque también pues hay algunos que, que son, solamente están en la escena, no pero he conocido y he visto y pues he ido a apoyar a muchas compañeras trans la verdad es que a mí me inspiran muchísimo, o sea, tengo, tengo varias en todo México y pues internacionales. Aquí en Guadalajara pues yo sí trato de, de ir a los shows, de, de apoyarlas porque también sé lo, lo difícil y lo peleado que es para ellas, este, para ellos es esta parte. De, y me da mucho gusto cómo ahorita en estos últimos años pues, pues por así decirlo, se ha puesto de moda, ¿no? es más aceptado, o sea, a mí me tocó todavía la época en que era un poquito no clandestino, pero sí, no había tanta representación y tanto espacio para ellas. Como más ¿no? escondidas ¿no? Sí, era, era más así como de que, ay, fuimos a verlas, pero... Entonces, como, ay, Ajá, no, sí, pero, pero si yo tenía, yo, yo iba con, yo la verdad iba con mi familia, o sea, está bien raro el espectro con mi familia, porque de repente para unas cosas no, pero para otras sí, pero yo llegué con tíos, con mis abuelos, con mis papás, y, y se hacía mucho el comentario de que cómo van a ir los hombres a verlas eso está mal o sea está está mal visto está este o lo hacían como algo de broma no y, y me da muchísimo gusto ver cómo ahorita ya es poder pagar más poder tenerlas en más espacios hacerlo más público y pues disfrutar de lo que están ofreciendo que es su talento su trabajo que nos están presentando entonces este pues yo yo admiro mucho mucho a varias este por ejemplo así como que mi favorita es Madison Barry, la verdad la, la quiero muchísimo ahorita hace poquito salió este como chica trans y, y pues yo admiro y las apoyo a, to a todas o sea yo cada que puedo voy y, y trato trato de estar ahí porque de verdad eso que ellas están logrando para mí es algo increíble y yo creo que hace tiempo no, no se había podido conseguir esa, esa visibilidad, o sea, de que ahorita ya hay programas, ya... Sí, ya la, que tengan sí, su show de formadista. Sí, sí, claro. Y que no sea algo, este, pues, malbaratado, ¿no? O sea, yo, yo por, lo, por lo mismo la, las admiro muchísimo a todas y a todos, y a todos
1: Bueno, yo quisiera sumar justo a esto, eh, el hecho de que exista ahorita... Un programa, bueno, una participación de las chicas, bueno, de las personas drags, eh, porque también hay drag king eh, Claro. Sí,
2: que sí,
1: justo sí. se acerquen a los niños y las niñas y les lean. Ah, sí, Aquí está drag, drag queen, bueno, dice drag queen, story arrow, que uh -huh. igual les llevan lecturas de niños, niñas, eh, y van y les leen. Y así sí, vestidos sí, sí. y vestidas dependiendo del personaje de su libro. Sí, digo que a veces estás
0: en el show como de Drag Queen, pero para
2: niños, vaya. Sí, la verdad, me encanta. Muchísimo apoyo a todos. Sí, ellos.
0: que se quite un poquito ese de, pues como tú comentabas, ¿no? De que, ay, queen. no, ¿cómo, ¿cómo vas a ir a ver Drag Queens? Es porque, ¿cómo se van a, acercar dudando, a mis hijos? ¿Estás dudando de tu sexualidad? O, ay, es que, ¿qué, ¿qué les buscas? ¿O qué estás haciendo? ¿Para qué quieres ir a verlas? Es como de, es otro show como cualquier otro. Es otro show donde ellos des, o ellas, ellas, desde su forma de expresar su arte, utilizan pues su cuerpo, sus expresiones, su maquillaje, su vestuario. Entonces sí, qué bueno que ahora ya tengan un poquito más ese espacio, como decía, de un show digno para ellos y poder presentar pues su arte
2: como tal. Que sí, puedan a acompañar a los niños, está sí. padrísimo, me encanta cuando lo veo.
0: Sí, la verdad sí. Muy bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta que sería ¿qué tan importante es para ustedes la representación de la comunidad LGBT en los medios visuales? Como comentaba ahorita Erika, de que qué padre haber visto un beso en una película de niños, un, be un beso de dos mujeres y que sea como de, es normal. Entonces, ¿qué, ¿qué tan significativo es para ustedes? Que ya se haya un poquito más la, pues la parte de, de permitirlo en los en los programas y
2: audiovisuales.
1: Bueno, también en los creadores de contenido, ¿no? Eh, sí, también sí, claro. podemos ver a mujeres lesbianas que están hablando de cómo les va en su relación, ¿eh? cómo empezó su proceso, o hasta que reaccionan a algunas series que también vienen otras mujeres lesbianas, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, yo como mujer lesbiana sí lo agradezco muchísimo, 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 porque pues puedo decir que mi, mi papá un día se quejó con mi mamá diciéndole, es que ya no voy a poder tener nietos. ¿Por qué? Porque somos mm. tres niñas, tres mujeres, mm. eh, y las tres somos diversas. Entonces, la eh, las tres habíamos salido de closet ya después de que, bueno, públicamente, la primera que salió de closet fui yo, y después mis tías, mis primas, <ríe> mis hermanas, y fue... Y es algo muy bonito, ¿saben? Porque sí, es una representación de la familia, pero gracias a que existen youtubers, eh, tiktokeros o tiktokeras, que existen películas, eh, series, que demuestran que existe el amor entre Y más que nada con respeto,
0: ¿no? O sea, porque yo ahorita he visto mucho esa, esa pelea en redes sociales de, ay, ¿cómo nos presentan a dos mujeres de Santa en la de Es pues como de, no manches, si te las presentan como burla, si ¿sí te gustan. Si te las presentan para un disfrute personal, si sí te gusta. Pero si te las presentan como algo normal, como algo que es una mujer o una mujer que está enamorada, si tiene una familia, ahí sí ya te disgusta. O sea, buscar esa parte de una representación con respeto, ¿no? Sí, lo que no se vende no me gusta.
1: O por ejemplo, cómo nos presentan a nosotras las mujeres, lesbianas, como dos mujeres súper sexys, casi desnudas. Sí, sí. En el, el consumo. Exacto, exacto. Eh, si sí, podemos ver las estadísticas del 2018, si mal no recuerdo, en los niveles o en estos eh, espacios que buscas tú, no sé si se puede decir. Pero uh -huh. bueno, el consumo por, no por eh, de las eh, <risa> sí. mexicanas era un 86% eh, lésbico, ¿no? Entonces, sí, sí. sí, es como de, bueno, esto sí me gusta porque es para mi disfrute personal, pero ya lo bonito que podemos ver las reacciones de un beso, cómo hacen de una, una relación, relación de amor. Sí, una relación bonita, ¿no? Que nos representan y que no nos van a matar.
0: Uh
1: -huh. No, porque hay algunas películas donde, ah, ya es lesbiana, pues va a morir, ¿no? Y uh -huh. te la matan a la mitad de la película y yo, Ay". Sí, o como el sí. típico
0: estereotipo de que si es, si es lesbiana, se viste de esta forma, o si es lesbiana, tiene estos ademanes, o es así, 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 así. y como ya la viste así, ah, es lesbiana. Sí. o sea, cuando sí. es todo un matiz de personas, o sea, no tiene que seguir un, un régimen
2: para hacerlo o ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, y que lo pongan también de manera que todos y todas lo podamos entender, ¿no? Independientemente si somos o no somos claro.
2: Bueno, pues, eh, por añadir, eh, hace rato comentaba Erika precisamente de esta serie eh, Stopper yo también la vi con mi, Recomendada. mi recomendadísima <risas> Yo la vi con mi, mi hermana, tiene pues ahorita, yo tengo 25 años, mi hermana tiene 15 años, este, y entonces la verdad es que nos, nos encantó, estábamos súper emocionadas, o sea, era este romance juvenil con el que crecimos, pero siempre era de niños y niñas, ¿no? O sea, porque sí he visto mucho esta parte cuando se ve, como por ejemplo, creo que de, en la película de Luca que decían eso de que, ah, es que los, los dos niños se gustan, y ya salían como a decirte, no, pero ¿cómo se van a gustar? Son niños, eso está mal, o sea, son hombres. Pero ¿qué pasa? Crecimos viendo todas las películas donde niños de 10 años así, o sea, que salían, como Mi Primer Beso, o sea, todas estas partes, ahí eran niños, pero estaba bien, porque eran un niño y una niña. Ahí sí, ahí sí decían, no, no pasa nada, pero ya viéndolo acá de dos niños, ya sí se les hacía mal, ¿no? Y, y, esta, y esta parte de esta, de esta serie es algo muy bonito, es una representación muy sana de, de un romance, de dos romances adolescentes entre dos niños y entre dos, dos niñas y no puede darme más gusto porque como decía Erika, no tuvimos tal vez esa oportunidad nosotros a nuestra edad. Eh, sí, sabía, sí se veía y sí estaba representado porque yo sí he visto últimamente cómo pues sí tuvimos series, o sea, por ejemplo, teníamos... En los Rugrats había mucho el, la liberación de la mujer, este, sí teníamos este, varias, varias caricaturas que sí los presentaban, tal vez un poco más disfrazado como para la aceptación, pero ya estaban ahí, o sea, esos personajes ya existían porque siempre hemos existido, ¿no? Entonces simplemente pues esta felicidad de que es más y más visto, o sea, me choca esta palabra de inclusión forzada. Porque qué tiene de forzado, o sea, forzados estuvimos pues a tener que escondernos durante tanto tiempo, a que no se no se pudiera, pero pues como lo mismo que decimos es algo normal, pues es algo que se debería de ver y ya, ¿no? Pues yo espero y, y yo creo que así va a ser, independientemente de que lo vean como bueno la empresa lo está haciendo porque necesita ese dinero, necesita ese público y necesita traer y tú digas pues nada más lo hacen por eso, pues bueno, no importa, porque lo que necesitamos es seguir teniendo más y más y más representación. Y bueno, ahorita, qué, qué importante
0: que dijeras eso de las marcas que buscan conseguir dinero con poder incluir, en vez de hacerlo de que les nazca de querer, es formar pues esa parte de inclusión, que vuelvo un poquito a la película de Buzz yo me acuerdo que había visto que el estudio no quería, pero que varias personas de ahí, este, de los artistas, de las personas de animación, entonces se eran las que decían, no, sí vamos a meterlo, porque es algo que se tiene que ver y es algo que se tiene que normalizar, pero en cambio sabemos que hay marcas o productos o lugares donde sí, lo ponen, pero para vender. Y el mes de junio. El mes de junio, que es lo que siempre vemos, ¿no? que hasta los doritos los ponen... <risa> Con forma Pride, o sea, tenis, playeras, todo. Y ahora es como de, ay, ahora sí nos encanta lo Pride. O por ejemplo, el ejemplo de Zip que ahora sí pone su bandera de, no, sí, apoyamos a toda la comunidad, pero hace como un año vetaron a una pareja por besarse ahí. Entonces es como de, o sea, apoyan o no apoyan. Entonces yo aquí les quiero, les quiero hacer la pregunta de qué opinan justamente de esas marcas o grandes empresas, compañías, que se cuelgan justamente eso del Pride para poder vender y sacarle provecho a la situación que pues no sería el
1: caso, ¿verdad? Bueno, eh, como precisar, eh, también hay gesto para una chica trans, ¿no? Entonces también eh, esta parte de la identidad de género que también nos atraviesa a nosotras como personas diversas. Y eh, yo les quisiera recomendar un texto que lo pueden descargar de Conapred que se llama Tres Abuelas, de Silvia Jacome, que justo es eh, dos abuelitas y una abuelita que se va descubriendo que al final se convierte en la tercera abuelita y eh, pues sí es un texto muy muy bonito es para niños es infantil y lo pueden compartir con sus hermanitas hermanitos eh, tiene dibujitos y todo y está bonito y lo pueden descargar en Google bueno ya después del anuncio <ríe> a hablar, de, a hablar de, de las compas trans <ríe> eh, bueno yo, justo en la marcha de Guadalajara, porque soy de Guadalajara, mmm, en el Pride, creo que sí, la marcha Pride, vi que varios bares, porque también hablando de marcas están los bares, que decía: wow. Buscamos clientes LGBT. <ríe> o sea, eh, vive tu app por aquí, ¿no? Uh -huh. Y era de: um, Yo siempre paso por aquí y nunca tienen ese letrero, ¿sabes? Sí, claro. Y el hecho de que hoy el pride o hoy el orgullo eh, y me digas o me pongas un letrero de vive tu after aquí, hoy no te voy a discriminar. <ríe> es como de, ah, claro. como de, hoy pero sí se puede. Otro día del año no vengas porque sí, no aceptamos, claro. pero hoy sí. Sí, claro, claro. Y yo creo que por ejemplo la marca Nike o la marca eh, no sé si se puede mencionar marcas, pero pues ya lo mencioné. <ríe> o Doritos, además eh, buscan este perfil que mencionaban al principio, ¿no? Una lesbiana que se vea bien. Un gay que claro. se vea bien. Entonces, yo no voy a querer que una lesbiana que no parece lesbiana o que no parece sexy coma mis doritos y la voy a presentar en un video, ¿no? Entonces, ahí está la incongruencia en, ante todo esto. Las marcas que buscan vender, independientemente de, de lo que busquen o no busquen vender, también buscan a quién pueden vender. Entonces, eh, es esta incongruencia totalmente porque dentro de la diversidad también existen cuerpos diversos y los podemos ver en todos los espacios. Podemos ver a una persona no binaria como Tefi, que se presentó como una mujer lesbiana y después como no binaria y después salen las marchas sin camisa porque ya se hizo la mastectomía. Entonces, es como de, ay, o sea, son muchos cambios. Sí. Y podemos ver en esos cambios A las personas diversas O personas diversas en silla de ruedas O personas diversas que tienen cáncer de mama no Entonces, es eso ¿Cómo podemos eh, Hablar del pink washing Que es eh, justo lo que estábamos diciendo El dinero rosa no Lo que es vender Por vender en este mes O como diría
2: mi mamá Hace en su agosto uh -huh, <ríe> sí. sí, claro eh, Pues no, no es mucho por añadir, pero yo creo que sí podemos checar que sí hay marcas, eh, yo viendo pues esta parte, ¿no? No nada más sino de la comunidad, pues también checas pues algunos influencers como es esa retórica, pues TikTokers, todo esto. Hay algunos que precisamente te dicen esto, ¿no? Dice, pues me vienen a buscar cuando ya se acerca el Pride. Cuando ya se acerca el pred, vienen a que quiera, eh, pues, promocionar su marca, vender lo que tienen y todo esto, y, y ellos les dicen, pues, que no, pero sí, sí hay algunas, eh, obviamente, pues, sabemos que al final es vender, pero creo que sí, sí se puede checar, o sea, o sea, siempre podemos investigar todo, y siempre podemos ver que hay marcas que, o que hay quienes sí apoyan, quienes sí les interesan, o personas que están ahí mismo dentro, o sea, que trabajan y que sí tratan, o sea, porque pues obviamente como estamos en todas partes, ¿no? Entonces va a haber pues ahí este compañeros que tal vez sí van a, a estar dentro de, de tal empresa y sí buscan esta parte, pero ahí se ven representadas pues todo el año, o sea, tú te puedes dar cuenta de eso, o sea, tú sí puedes buscar como un, ok, este, pues tal empresa y puedes checar, ok, ¿apoya nada más este mes o apoya todo el año? Y hay quienes apoyan causas, ¿no? Entonces quizás no, no todo es tan malo porque porque hay algunos que sí hacen, sí, o sea, que realmente hacen algo por la comunidad. Entonces, yo creo que nada más sería esta parte de checar un poquito, de ahí ver como de esta sí y esta no, y pues como todo, ¿no? O sea, siempre, siempre informarnos, porque pues sí hay algunas que de alguna forma, pues sí nos apoyan, o sea, sí, sí ayudan.
0: Se llama rainbow Washing, que podría traducirse como lavado alcoiris, refiriéndose a las técnicas de marketing de las empresas y organizaciones que emplean para lavar su imagen, mostrándose como simpatizantes de la causa LGBTIQ y más, cuando en realidad son ajenos a esta. Y hablando de esto, eh, ya como para finalizar, me gustaría pues preguntarles a ambas, ¿ustedes qué consideran que podría servirle a la sociedad para que pues, seamos una sociedad más tolerante, más incluyente? Que no vengan y digan, ay, ah, es inclusión forzada, ¿no? O sea, que que puedan manejar esta parte de... Somos personas y ya, estamos aquí todos iguales, son diferentes gustos, diferentes géneros, que como decía Erika, hay una matiz enorme de cuerpos, de personas, de mentes, de sentimientos, de todo, y pues poder saber cómo poder llegar a una sociedad donde esto se sea más tratado con respeto.
1: Pues siento que de alguna manera el que digan es que ya todos los derechos los tienes, ya deja de exigir tus derechos, es... Uh -huh. Querer voltear hacia otro lado cuando seguimos siendo vulnerados y seguimos siendo... ¿no? Estoy hablando en femenino porque, eh, según el INEGI, hay más mujeres diversas o más mujeres lesbianas que hombres gays. Genial, por fin. Por fin una estadística que lo dice <ríe> A lo mejor los hombres gays no quisieron contestar, pero ahorita eh, un hubo una publicación, no recuerdo de, de, qué, de qué fue, pero es parte de la comunidad que decía, ahora resulta no. que no somos hombres gay más, o que somos menos hombres gays y yo, ah, bueno no. <risa> pero ¿por qué no nos incluyen a nosotras, no? <risa> Ese es el punto, ¿no? Eh, bueno ¿cómo podemos justo eh, empezar a caminar juntos y juntas? Pues, viendo Headstoppers leyendo Headstoppers, viendo eh, este tipo de, de espacios que son muy bonitos, muy, muy significativos bien. Quizá, bueno, hay un libro que, es, que escribió Rina que se llama Mamá, Papá, Soy Gay, eh, que también habla muchísimo de cómo es el enfrentarme o enfrentarnos a este enorme closet que nosotras mismas nos ponemos, que es simbólico, no es porque realmente estemos en el closet, <risa> eh, pero que también dentro de una, una película japonesa que dice. Es que en cuanto yo salgo de closet, mi papá se metió a él y que es algo muy, muy válido y que pasa muchísimo, que es yo salgo, pero ahora mi papá tiene que salir de closet de la aceptación, ¿no? Mm -hmm. Empezar a aceptarme y empezar a vincularse también a que mi hijo o mi hija sale de closet, ¿no? Y que es un proceso que también nosotras tenemos que acompañar, porque así como a nosotras nos costó salir de closet, también a ellos y a ellos, ¿no? Sí. Eh, el empezar también a reconocer que... Todos lados estamos, o sea, Freddie Mercury. Exactamente. O sea, Freddie Mercury es una de los exponentes, que no sé si era homofóbico, lesbofóbico, además, como estos análisis que se han, han estado saliendo últimamente, pero era abiertamente LGBT, ¿no? La o, exactamente, la, la representación está desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sor Juan e Inés de la Cruz con estos. Poemas súper, súper candentes y lésbicos que escribe hacia otras mujeres y que no es de esta época. Sor Juana eh, es un referente, al igual que Frida Kahlo, al igual que, que muchísimas mujeres que han estado escribiendo a sus amantes. Eh, de manera anónima o de manera sin, sin decirles nombre, pues. Eh, sin y aquí, decir... aquí yo quisiera
0: agregar una parte que se me hace muy interesante ahorita que comentas tú lo de siempre han estado. Y sí, o sea, siempre han estado, pero cómo, cómo la historia te los ha presentado. Por ejemplo, ahorita sí, que decías lo de sí. Frida Kahlo, que era como su íntima amiga, o sea, su muy amiga. Su compañera. <risa> su compañera de, de cuarto, de casa, o sea pero no te la presentaban como lo que eran, su pareja, y en ese momento era ponerle ese letrerito de su amiga personal, o su muy íntima amiga, o su mejor amiga, mejor amiga, o sea, pero no darle el nombre de lo que era, y ahorita cuando te dicen, no, si eran es como, ah, no, no, ¿cómo crees? No, jamás. <risa> O sea, cuando tú sí, dices, claro, o sea, claro. siempre han existido, o sea, no es como que de la noche a la mañana aparecieron.
1: Sí, históricamente podemos encontrar muchas tribus, por ejemplo, en África, si una mujer es estéril, puede fungir como el hombre, aunque sigue siendo mujer, entonces puede adoptar a otra mujer para poder mantenerla, ¿no? O poder <ríe> eh, vivir eh, juntas en concubinato. Entonces, eso existe desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Podemos irnos hasta los griegos
2: <ríe> que no. tenían
1: a sí. uh, sus parejas hombres, ¿no? No se hablaba de la relación entre mujeres, pero sí entre hombre con otro hombre, porque pues patriarcado. <ríe> Y en otras, eh, en otras tribus, por ejemplo en Australia, eh, los hombres, antes de meterse con mujeres, tienen que meterse con un hombre, ¿no? Para saber cómo es experimentar la, la, la sexualidad, ¿no? Y muchos se quedan ahí, muchos eh, ven que eso sí les gusta y se quedan totalmente y es aceptado y demás, ¿no? Entonces, estas tribus, que ahorita no recuerdo cómo se llaman, porque, bueno, está en un libro que leí hace muchísimo tiempo. Pero siempre hemos estado, o sea, pierdan el, el miedo, piérdale el claro. miedo. imagínense que no, que de la sí, nada pasó. Claro. Y también el no cerrarse, o sea, no es algo como blanco o negro. Naz o te haces. La verdad es que nos descubrimos. No nacemos queriendo besar a una mujer, ¿no? ya claro. les <ríe> Ay, me gustan, me gustan las mujeres No, lo descubrimos Porque nos, nuestra sensación con alguien que nos gusta Es de, bueno, ya me siento sudorosa Ya me siento nerviosa Ya me pal, ya me palpita el corazón Es indiferente, claro. o sea, no vamos a decir ya O sea, ya a los tres años ya sé quién soy Quizás mm, sí, claro. quizás no Pero es algo que descubrimos Es algo que descubrimos
2: Pues, este, yo por agregar, pues, pues invitarlos Obviamente, pues, ahorita ya, ya pasó el mes, ¿no? Ya se nos acaba el mes del uh -huh. orgullo. Pero si alguna vez tienen oportunidad de acudir a una marcha, de verdad, yo recomendado, porque siempre, siempre sale, pues, en las noticias lo que conviene, ¿no? Como de hicieron este desastre y están enseñando todo, pero de verdad ahí se ve mucho amor. Yo este año no pude acudir, pero, pues, ahí en redes sociales y ves las fotos, y veo como cada vez son más y más personas, y más y más mamás, de verdad, qué bonito sentí, qué orgullo, lloré viendo a mamás que te ofrecen un abrazo, que traen ahí su letrero que te dicen, si tu mamá no te abraza, yo sí, o sea, de verdad, a mí me llena el corazón, porque a cuánta gente en la comunidad nos hace falta ese cariño, eso que, pues, nos tendría que corresponder, ¿no?, nada más por ser humanos. Pero últimamente se han visto más mamás, más abuelas. Obviamente, lo mismo que hay abuelas que iban y se dan besos y te dicen: Siempre hemos estado aquí. Entonces, invitarlos a marchas, invitarlos a, a lugares, a que vayan a ver shows de dragas, es cualquier cosa que se pueda para que puedan abrir sus ojos, o sea, como que puedan disfrutarlo y convivir porque al final somos esta sociedad, tenemos, seguimos dependiendo de todos nosotros. Y, y como último comentario, pues así haciendo hacia atrás esta parte de la película que se mencionó mucho, Ustedes pueden hablar y decir, no, pues, ¿sabes qué? Este, no, qué horrible que dos mujeres se besen, pero ¿saben qué? Los productores de Disney no lo van a ver. Como decían, los productores y los ustedes no lo van a ver, pero tal vez tu hija de 10 años, que tal vez tiene dudas, sí lo va a ver. Entonces ya va a crecer con ese miedo, ya va a crecer con ese prejuicio. Y, y pues nada, no, es, es tan simple como informarnos, como decirles, esto es amor, y, y nada más, o sea, no, no, hay, no hay nada ahí, nada, nada de malo, entonces cuidar, cuidar esos comentarios, por lo menos, o sea, si somos personas que no pueden apoyar tal vez tanto, pues ahorrárnoslo, ¿no? O sea, de, si ahí, este, ¿sabes qué? No estoy tan informado, ok, pero no digo nada negativo, porque cualquier cosa que yo pueda decir, como ya comentó Erika, las personas alrededor la están escuchando, los niños están escuchando, los niños no tienen prejuicios, nosotros se los hacemos, entonces, este, pues sería nada, nada más esta parte, ¿no? O sea, pues por lo menos cuidar lo, lo que decimos para pues no fomentar más el odio que pues ellos realmente no lo traen. O sea, nosotros se los damos.
1: Sí, claro. Y que la orientación sexual es, mmm, no quita nuestra, nuestra inteligencia, nuestra habilidad, la, la, pues, las personas que somos, ¿no? La computadora le inventó un hombre gay. Claro. O sea, y es con la que nos sí. comunicamos la mayoría del tiempo, ¿no? Um, podemos decir que quien sale en el, en el chocolate abuelita es una mujer lesbiana, sí. Sara, no. la famosísima Sara. Entonces, um, estamos en todos lados. Sí. Aprendamos a convivir entre nosotras y aceptemos que en este mundo pueden caber muchos mundos.
0: Pues sí, ya no queda nada más que agregar por parte de Erika, Génesis no, sería todo
1: Pues muchas gracias por vernos Y pues sí, vean, lean Aprendan, estamos en todos lados Estamos en todos lados
2: Definitivamente, sí. participen
0: Bueno, entonces pues Les agradezco mucho que hayan estado A las dos, igualmente a la audiencia De pues siempre traer la retroalimentación Estar aquí escuchándonos Y recordarles pues que si tienen algún problema de salud mental, adicciones, pueden enviar un mensaje a la página de Juventudes Sin Adicciones o a la página de SIG en Facebook a través de la línea de atención SIG Contigo o por WhatsApp al 55 45 55 12 12. Igual, invitarlos a las demás transmisiones de Juventudes Sin Censura y pues igual nos veríamos en el próximo programa. Gracias. Gracias. Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de Juventudes Sin Adicciones.